0: Meus irmãos, nesse momento, é o momento em que nós nos reunimos também para ouvir um pouquinho da Palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem a Palavra dEle em João, no capítulo 6, Leremos versículos 14 até o versículo 26. João, capítulo 6, versículos 14 a 26. estamos cantando muito para Cristo e quem Cristo é e esse texto fala exatamente sobre isso quem é esse Jesus que nós adoramos e o que isso significa para nós João capítulo 6 versículos 14 até o 26 diz assim quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito o sinal meus irmãos é a multiplicação dos pães e dos peixes disseram este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o um mar e entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns cinco ou seis quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, Entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos, pedir a iluminação do nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, mais uma vez, por estarmos aqui em um local onde podemos adorá-Lo, um local onde podemos ler também a Sua Palavra. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude a compreendê-La, dá-nos a graça, dá-nos o Espírito Santo para que possamos, sendo iluminados, compreendê-La e também aplicá-La em nossas vidas. Pedimos isso, crendo no Senhor, na Sua graça e no Seu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês devem conhecer este sinal que Jesus fez. Este foi mais um daqueles grandes sinais realizados por Cristo. E sempre que nós pensamos em um sinal, especialmente um daqueles que João escreve, relata, a gente tem que pensar um pouquinho qual é o objetivo de João quando ele escreve, quando ele relata um milagre de Cristo. Porque se a gente não tiver isso em mente, a gente vai perder qual o significado desse texto. Por isso, eu convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus. Lá em João, no capítulo 20, a gente vai ler o versículo 30 e 31. O versículo 30 e 31 do capítulo 20 de João, que fala o motivo pelo qual João escreve alguns dos sinais de Cristo aqui. Ele diz o seguinte, Na verdade... Fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Meus irmãos, esses dois versículos nos dizem três coisas importantes. Primeiro, muitos outros sinais foram feitos, nem todos foram registrados. Aqueles que foram registrados, é a segunda coisa, foram registrados para que creiamos no que Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E a terceira coisa que esses dois versículos nos mostram aqui é que quem crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, estes têm vida em seu nome. Meus irmãos, estes são os objetivos de João quando ele escreve algum sinal aqui. É por isso, meus irmãos, que no Evangelho de João inteiro só existem sete sinais milagrosos relatados, tirando a ressurreição de Cristo. São sete milagres. Os irmãos conhecem eles. O primeiro, a transformação da água em vinho, lá no capítulo 2. O segundo, a cura de um filho de um oficial do rei, lá no capítulo 4. O terceiro, a cura de um paralítico, lá no capítulo 5. O quarto, a multiplicação dos pães e peixes, capítulo 6. Nesse texto anterior ao que nós lemos, o quinto, que é este que nós lemos agora, é o andar sobre as águas, o sexto é a cura de um cego de nascença e o sétimo é a ressurreição de Lázaro. Estes são todos os sinais milagrosos que João escreve e relata no seu Evangelho. E ele é muito seleto por este motivo simples. Ele quer que cada milagre relatado aqui traga o entendimento de que Jesus é Deus e é o Cristo. É por isso que em cada milagre que ele relata, existe mais uma grande sessão de explicação, de discussão, de exposição das verdades de Deus. Só para a gente conseguir contextualizar em que momento que a gente está aqui do Evangelho, eu queria lembrar aos irmãos os últimos dois sinais que foram relatados por ele. Primeiro, do capítulo 5, é aquela cura de um paralítico. Havia aquele homem há muitos anos que ficava sentado naquele tanque durante muitos anos sem conseguir se mexer e havia aquele entendimento de que quando a água daquela piscina se mexia, aquela pessoa que entrasse ali seria curada e ele tentava fazer isso muitas vezes, não conseguia. Então Jesus aparece para esse homem e fala, quer ser curado? E ele fala, senhor, mas não tem ninguém para me colocar na água. Ele fala, pega o teu leito e anda. E ele levanta e começa a andar. Este é o milagre que veio anteriormente, lá no capítulo 5. Esse milagre aconteceu num sábado. E isso foi um grande problema para Jesus. Porque os judeus, vendo que era num sábado, ficaram irados com Cristo, discutiram com Jesus e já começaram ali a querer, de alguma maneira, pegar Cristo para fazerem coisas maldosas com Ele. O que depois se concretizou lá na frente, na crucificação mas veja que isso aconteceu num sábado e isso gerou uma discussão a discussão do capítulo 5, qual que é a discussão? Jesus explica, eu faço milagres no sábado e eu faço porque o meu pai também trabalha hoje ele criou o mundo em seis dias, no sétimo ele descansou mas ele continua trabalhando o sábado para Deus é um sábado de manutenção do seu mundo e eu como filho de Deus, eu também trabalho hoje eu curo aqueles que devem ser curados. E ele falou isso claramente para os judeus, que ficaram irados, então teve uma discussão grande, e Jesus, na discussão do capítulo 5, fala muito claramente, eu sou Deus, mas não sou igual ao Pai, porque eu sou o Filho, eu sou o Senhor sobre a vida, eu sou o Senhor sobre o julgamento, eu sou aquele que Moisés prometeu, e vocês dizem que creem em Moisés, mas não creem em mim, porque vocês são incoerentes. Isso tudo ele falou, para os judeus. E aí nós chegamos no capítulo 6. No capítulo 6, nós temos o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Veja que no sinal anterior já começou a surgir um assunto que continua sendo ainda tratado por Jesus, que é o de Moisés. Moisés é aquele que tinha prometido que ele viria, e está escrito na lei, e os judeus liam, mas não criam em Jesus. Capítulo 6 fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus se retira com os seus discípulos para um local, ele atravessa o mar da Galileia, vai para aquele local, é um local deserto, e o que ele queria naquele momento era ficar um tempinho a sós com os seus discípulos. O que ele queria era passar um tempo para talvez descansar um pouco, mas principalmente para ensiná-los. No entanto, estando lá, a grande multidão que já via os milagres acontecendo seguem a Jesus, e chegando naquele local, Jesus olha e vê pessoas que eram como ovelhas sem pastor, nas palavras de Cristo. Ele se compadece, se reúne com aquelas pessoas e começa a pregar a mensagem do reino. Aquelas pessoas ficam ali durante muito tempo, vai passando o dia, elas começam a ter fome e Cristo, então, fala, é hora de alimentá-las. Conversa com os discípulos e dizem, onde tem comida? Ninguém tem nada. Onde vamos comprar? É muito caro. E então... A Felipe chega com, com a, a, um, um, um rapazinho com alguns pães e peixes e ele fala, olha, eu tenho esse rapazinho aqui com esses pães e peixes. E Jesus fala, ok, vai ser suficiente. E aí ele faz o milagre da multiplicação e sobram 12 cestos de comida para aqueles homens, mostrando que Jesus Cristo, com o poder dele, é suficiente para alimentar de todas as maneiras possíveis e aqui nós pensamos também na maneira espiritual aquelas pessoas que são do Israel de Deus. Meus irmãos, tudo isso aqui para chegarmos no texto que a gente leu. É só uma contextualização do que está acontecendo. Cristo está fazendo milagres e explicando. Está fazendo milagres demonstrando que Ele é Deus e o Todo-Poderoso. E este milagre aqui que acontece, ele também é um desses. E neste milagre que nós lemos, eu queria entender com os irmãos três verdades. Uma verdade que é muito clara, que é de que Jesus é Deus. Isso fica muito claro nesse sinal. E outras duas que decorrem dessa primeira. A segunda é que, sendo Deus, Jesus é rei, mas não desse mundo. E a terceira é que, sendo Deus, Jesus é o profeta, mas é superior a Moisés. Eu vou repetir, meus irmãos, os três pontos que nós iremos olhar hoje. Primeiro, Jesus é Deus. Segundo, sendo Deus, Ele é rei, mas não desse mundo. Terceiro, sendo Deus, Ele é o profeta, mas é superior a Moisés. Primeira coisa que o texto mostra para a gente, meus irmãos, então, é que Jesus é Deus. Veja de novo o relato do milagre que nós lemos no início, versículo 16 está escrito o seguinte, ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido ter até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns cinco ou seis quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Meus irmãos, o milagre aqui é tão claro quanto está escrito. Já chegava o final do dia, já entardecia e Jesus então manda esses discípulos irem para o outro lado. Então eles descem, o texto fala que eles descem, é, é, só para vocês entenderem, a, o mar da Galileia ele fica em um local muito baixo e existem como que cadeias montanhosas ao redor, então é como se tivesse cadeia de montanhas aqui, de montanhas aqui, de montanhas atrás e na frente era um local baixo também. E isso tudo gerava é, um local propício para fortes ventos e para algum tipo de tempestade naquele lago, possivelmente. Eles desceram para o Mar da Galileia, que ficava a 200 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo, e naquele local eles entraram no barco para atravessar o lago e chegar até Cafarnaum. E é interessante porque, quando eles fazem isso, eles não fazem porque eles decidiram, ah, vou entrar no barco e para lá. É porque Jesus insistiu que eles fizessem. No texto de João não fica claro isso, mas nos evangelhos que relatam também, que é Mateus e Marcos, depois vocês leiam em casa o relato de Mateus e Marcos, lá fica muito claro que Jesus insistiu, ele fez questão que aqueles homens entrassem no barco e atravessassem aquele mar da Galileia. Guarde isso, Cristo fez isso com eles. Nesse meio tempo, segundo os outros evangelhos também, Jesus se retira para o monte, então eles foram para baixo para atravessar o mar, Jesus subiu e foi orar ao Pai. Enquanto ele orava, os discípulos estavam então neste mar que estava bastante ah, agitado nessa, nessa ocasião, neste período. Neste tempo, diz a palavra de Deus, que já começava também a ficar escuro. Isso porque quando eles entraram estava entardecendo, mas eles ficaram neste mar durante muito tempo até a quarta vigília da noite. De novo, João não diz isso claramente, mas os outros evangelhos dizem. O que significa isso? Eles ficaram nessa escuridão, possivelmente, das três até as seis da manhã, na madrugada mesmo, neste mar que estava tempestuoso. E, meus irmãos, quando o texto fala para nós que estava escuro, e de fato escuro, naquele breu, meus irmãos, não é, não é como São Paulo, tá? que a noite continua claro. Tá? É como um local onde não tem luzes mesmo. Tá? O que existe é a lua algumas estrelas, eu acho que dali possivelmente era possível você enxergar alguma cidade maior longe com lamparinas, mas só isso, não havia uma luz possível para enxergar bem, e essa menção da escuridão aqui em João é bem interessante, porque em João existe uma tratativa muito forte sobre luz e trevas, quer ver, abre lá em João capítulo 9 para vocês verem, João capítulo 9, versículos 4 e 5. Enquanto os irmãos abrem, eu vou lembrá-los que lá no início do Evangelho de João, João escreve que Jesus é a luz que veio a este mundo. Lá no capítulo 3, ele fala que essa luz veio ao mundo e os homens a negaram porque as suas obras eram más. E aqui no capítulo 9, versículos 4 e 5, fala o seguinte... É Jesus falando, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar, ok? E olha o versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A ideia de Cristo aqui é a seguinte, isso aqui foi quando ele foi curar o cego de nascença. Ele fala, temos de fazer as obras agora, enquanto é dia. E é dia porque está claro, e está claro porque eu estou no mundo, quando eu estiver fora do mundo não é mais dia, aí já é noite. Ou seja, Ele é a luz do mundo, aquele que torna dia e é na presença dEle que nós temos essa luz. Então um detalhe importante aqui, já era noite. E de alguma maneira o texto pode estar indicando que naquele momento eles estavam aparentemente sem Cristo no meio daquele mar tempestuoso. E esse mar ficou agitado, diz o texto, por conta do vento, como eu já falei, aquele local era bem propício para isso, canalizava muito vento, e eles estavam certamente começando a temer, até mesmo pela vida deles, mesmo que no meio deles houvesse muitos homens que soubessem sobre o mar, muitos pescadores, ainda assim estavam sofrendo no meio daquele mar. Meus irmãos, é, é, vocês conseguiram, até agora, perceber a situação que eles estão? Sozinhos, na escuridão, de madrugada, cansados, sem Jesus, num mar tempestuoso, eles ah, conseguiram caminhar cinco ou seis quilômetros de remada apenas durante tanto tempo, de tanto que o vento era contrário, nessa situação, então, é que eles estavam. E aí, nessa situação que era extremamente desafiadora, e extremamente atemorizante é que se inicia um milagre em si. Nesse momento, então, nesse Breu, eles vêm se aproximando alguém. Os outros Evangelhos falam que eles temeram, eles olharam, falaram fantasma, né? e tiveram medo. Possivelmente, a gente faria a mesma coisa, porque está no Breu, no meio do mar, e então começa a aparecer um vulto andando sobre as águas. Eles olharam, acharam que era um fantasma, tiveram medo. Nesse momento, eles olham, Jesus conversa com eles. Jesus fala, não temam, sou eu. Ele entra no barco, depois de andar sobre as águas, que é o primeiro milagre, entra no barco e os ventos cessam. Lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 22, fala que os ventos cessaram no momento em que ele pisa no barco. Mais um milagre. E terceiro milagre, que às vezes a gente não percebe, mas é bem interessante, muitos comentaristas caminham por este, por este lado, é que imediatamente eles estão no seu destino. O texto fala que logo eles chegaram onde eles estavam indo. Então, eles passaram um bom tempo remando contra a maré, contra, contra o vento que estava contrário, não conseguiram caminhar cinco, seis quilômetros, e então, quando Cristo pisa no barco, entra lá, de repente, eles já estão na outra margem. É como se, imediatamente, Deus tirasse daqui e colocasse aqui. Tá? Essa é a ideia, inclusive, essa, essa palavrinha no grego dá essa possibilidade. Meus irmãos... Quando Cristo faz este milagre, o objetivo dEle é claro. O primeiro, que é de mostrar que Ele é Deus. Ele mostrou aqui, meus irmãos, que Ele tem poder sobre o mar, claramente. Ele tinha feito antes isso já. Lá em Marcos 4 está relatado o um momento em que estão todos no barco, ele está também, ele está dormindo, e então o mar fica revolto, e eles falam, Senhor, não, não se importa que nós morramos? E Jesus acorda e diz, ó, oh, homens de pequena fé, e fala, ok, mar, abaixa um pouquinho, ventos, por favor, e então tudo se acalma. Naquele momento ele acorda e dá uma bronca nos discípulos e acalma a tempestade. Nesse momento ele faz isso também, ele comanda os ventos, e o mar. Ele mostra que ele é Deus aqui, meus irmãos, claramente também, porque ele tem poder sobre as leis desse mundo. Meus irmãos, eu não sei como que ele fez isso, mas ele andou sobre a água. É, aqui, alguma lei da física foi quebrada. Ou a lei da gravidade, porque ele não afundou, ou talvez a tensão superficial da água ficou muito forte e ele pisava e conseguia andar. Eu não sei qual que foi o, o o método que ele utilizou, mas alguma coisa com as leis desse mundo ele fez. E ele domina também sobre isso. E como eu disse, o texto fala que imediatamente ele estava do outro lado. Ou seja, Deus tirou daqui e colocou aqui. Deus, a, a, Jesus naquele momento ele torceu e contorceu o espaço-tempo e chegou aonde ele tinha que chegar. Meus irmãos, Jesus aqui mostra claramente que ele é Deus. Deus tinha feito essa, essa coisa de tirar daqui e colocar aqui em outros momentos também. Se vocês olharem lá em Atos, capítulo 8, mais para frente, versículo 39 a 40, vocês vão ver que Deus fez isso com Filipe. Depois que Filipe pregou para o Eunuco, a palavra diz que ele estava aqui e, de repente, estava mais aqui e foi para outro lugar. Deus tirou daqui e colocou aqui. Porque ele pode fazer isso. Deus pode fazer isso e Jesus Cristo também o fez nesse momento. Não só isso. Nesse milagre, ele declarou que Ele é Deus. Preste atenção, meus irmãos, no versículo 20 do texto que a gente está lendo. Está escrito o seguinte, mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenham medo. Essa expressão aqui, sou eu ou eu sou, é uma expressão muito conhecida do Antigo Testamento, que é justamente o modo como Deus se revelou a Moisés. Quando Moisés foi chamado, para tirar o povo do Egito, ele falou, Senhor, mas quando eu for, quem que eu vou dizer que me mandou? E Deus fala assim, olha, fala que o Eu Sou te mandou, o grande Eu Sou, aquele que é. Esse era o nome de Deus, ou Yavé, ou Jeová, nós não sabemos como era falado antigamente, mas esse era o nome de Deus. Esse mesmo nome de Deus, Eu Sou, Jesus utiliza aqui. E então talvez você pense, tá, mas uh, será que ele queria dizer isso mesmo? Que eu sou como Deus do Antigo Testamento? Eu, eu defendo que sim, porque em João, em vários momentos ele faz isso. Eu vou só relatar um para vocês. Eu vou relatar outros, vai. Ele falou, eu sou o pão da vida, um pouquinho para frente. Ele falou, eu sou a luz do mundo, eu sou a água viva, eu sou, eu sou, eu sou. Vai para o capítulo 8, versículo 58. Vamos ver um que é muito claro. João, capítulo 8, versículo 58. Olha só, Jesus falando. Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus fala eu sou, Ele está trazendo a memória a ideia de que ele é, de fato, o Deus de Israel. Inclusive, essa é a primeira vez que ele fala isso ah, de maneira clara e depois ele fala um monte de vezes. Eu sou, eu sou, eu sou. E, meus irmãos, talvez para os discípulos ali no barco isso não fizesse tanto sentido, né? Talvez sim, mas talvez não. Mas quando João escreve, ele quer deixar isso muito claro para nós. Jesus declarou que ele é o Deus de Israel. E o resultado desse milagre todo, só para mostrar que o ponto principal é dizer que ele é Deus, ah, o resultado foi o adorarem como Deus. É, nesse texto de João, imediatamente, não aparece isso. Mas eu queria chamar a atenção para o texto de Mateus 14. Abre lá em Mateus 14, versículo 33. É o mesmo momento de Jesus andando sobre o mar e, neste momento, depois que... Pedro sobe no barco junto com Cristo, eles dizem, versículo 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus, comparando Cristo com Deus. Em João isso também acontece, mas não é logo depois. Mas se vocês forem um pouquinho mais à frente, vai para o finalzinho do capítulo 6, versículos 66 e 69 isso é logo depois, porque todo o capítulo 6 é aquela discussão que eu falei, lembra? Quando tem um milagre, tem a discussão. Todo o capítulo 6, depois do milagre da multiplicação e depois de andar sobre as águas, é uma longa discussão falando sobre o maná e sobre o pão da vida. E chegando no finalzinho, versículo 66, 69, está é escrito o seguinte, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus falou um monte de coisa que era difícil de ouvir e os discípulos abandonaram. Então perguntou Jesus aos doze, porventura quereis também vós outros retirar-vos? E estes doze que viram o um milagre acontecendo. nem todos viram, mas os doze viram, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Meus irmãos, este milagre tinha um objetivo primeiro de demonstrar claramente que Cristo era Deus. E ele fez isso com muita clareza. Tem vários textos bíblicos relatando ah, como que Deus, ah, como se Deus estivesse andando sobre a água. Ah, existe, por exemplo, o Salmo 77 que nós lemos aqui. No finalzinho dele fala que o caminho de Deus, ou pelo mar, foi o teu caminho as tuas veredas pelas grandes águas e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Falando sobre Deus. E aqui Jesus, da mesma maneira, caminha sobre a água e ele ah, meio que se apropria dessa ideia para ele, dizendo, eu sou o Deus também que caminha sobre a água, eu sou o Deus de Israel. Meus irmãos, Fica evidente, então, que esse milagre está aqui para mostrar e confirmar na mente dos 12 apóstolos que Ele era Deus. E eu falo dos doze apóstolos porque só eles viram isso acontecendo. Isso aqui é um detalhe interessante desse texto. Ah, ninguém mais viu, só Jesus e os 12 E quando perguntaram para Jesus, Ele não falou. Vocês viram que no finalzinho do texto que a gente leu, ah, a multidão de manhãzinha foi até onde eles estavam viu que tinha ali um barquinho, fizeram os cálculos e viram os discípulos saindo e Jesus não foi com eles e não estava ali Jesus mais e pensaram, oh, mas Jesus tinha que estar aqui. Como é que Ele não está aqui? Aí eles foram para o outro lado, chegaram lá e encontraram Jesus. Mas como é que o Senhor chegou aqui, Jesus? E Ele não responde. É interessante, mas Ele não responde. Ele não fala, ah, eu andei sobre a água, subi ali, fui lá. Ele não fala nada. A resposta dEle, na verdade... É um silêncio nesse sentido, mas é um, é um cutucão em outro sentido. Porque ele fala, vocês estão me seguindo, não pelos sinais que eu estou fazendo, mas porque vocês comeram o um pão e estava bom, e se satisfizeram. Nesse momento, Jesus mostra que ele não queria que eles soubessem. Meus irmãos, Cristo muitas vezes fez isso, fez algum sinal, algum milagre, curou pessoas e falou, não conta não, não fala para ninguém ainda, porque não é chegada a hora. Se as pessoas soubessem que era a hora, é muito possível que elas tentassem adiantar a hora. A hora de que ele seria verdadeiramente entronizado, que ele seria verdadeiramente levado a, a, de uma maneira que isso não era rei. E aqui, isso aconteceu. A gente viu no comecinho que aqueles, aquela multidão que viu a multiplicação dos pães e dos peixes tentaram transformar Jesus em rei. Adiantar a hora. E Jesus, não, não é agora. E se eles tivessem ouvido que ele andou sobre a água, então, certamente teriam feito isso de maneira ainda mais intensa. Essa sintonia fina do que revelar, para quem revelar, quando revelar, Cristo fez muito na sua palavra. Por quê? De um lado, se ele revelasse muito, vinham um os judeus querendo matar ele logo. Do outro lado, se revelasse muito, vinham as pessoas querendo que ele virasse rei. Então, ele tinha que manter um certo equilíbrio para chegar naquele momento específico. Tudo isso, é claro, governado pelo plano maior de Deus. Meus irmãos, tudo isso aqui mostrando que Jesus é Deus e isso confirmado para os doze. Esse aqui é o ponto principal e mais importante, mas desse ponto decorrem outros dois, que são mais curtos, é claro. Mas uh, um ponto muito importante que decorre do fato de que ele é Deus, é de que, sendo Deus, Ele é rei, mas não desse mundo. Veja o comecinho desse que a gente leu, versículos 14 e 15. Jesus é rei, mas não é rei desse mundo. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Meus irmãos, quando eles desejam fazer Jesus rei à força, e veja que só quero uma intenção, possivelmente Jesus viu o coração deles. Quando eles quiseram fazê-lo rei à força, isso mostra que a intenção deles não era das melhores. Eles queriam forçar Jesus a ser o rei deles. Isso Possivelmente porque eles estavam com a mente em algumas profecias do Antigo Testamento que mostravam a ideia de um Messias que viria e reinaria e esmagaria os inimigos. Quer ver uma delas? Abra no Salmo 110. Vocês verão como que isso, já desde o início, é prometido. Salmo 110. a profecia messiânica no Livro dos Salmos. Nos versículos 1 e 2 fala assim, Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. E o Salmo continua, vocês verão que continua falando sobre um rei que surge, domina com o cetro, com a mão forte, e traz a vitória. Eles olhando para isso, ah, e possivelmente tomados por um sentimento de nacionalismo, de religiosidade, porque era perto da Páscoa, aquela multidão possivelmente estava descendo para Jerusalém para adorar a Deus, todos juntos, no tempo de Páscoa, viram alguém que parecia o Messias, então se empolgaram e falaram, vamos fazer ele rei. Então ele vai libertar a gente dos nossos opressores, porque ele vai esmagar os inimigos. Só que essa visão deles era totalmente terrena. Eles queriam que Jesus fosse o rei dos judeus, em contraposição a César. Eles queriam que alguém subisse e elevasse a nação de Israel para que Israel pudesse competir e combater outras nações. Era uma preocupação política. Eles queriam liberdade política, física, terrena. Era isso que eles queriam. E por isso que eles não se importavam em fazer alguém contra a sua vontade de rei, porque eles queriam que eles recebessem esses benefícios. E Jesus fala muito claramente que isso era verdade no versículo 26. A gente viu quando Cristo olha para eles e fala, vocês não estão me seguindo pelos sinais, vocês não estão entendendo, vocês estão me seguindo por causa da comida, porque vocês ficaram satisfeitos, porque o interesse de vocês é terreno. O interesse daquelas pessoas era um interesse terreno. Eles queriam que Jesus fosse rei deste mundo. Mas Jesus não queria ser rei deste mundo, de maneira terrena, como aquela multidão desejava. Jesus seria rei, é claro, nós sabemos disso, mas não um rei terreno e comum. O reino de Jesus, meus irmãos, não é desse mundo. Ele mesmo falou isso. Nos momentos finais da sua vida, os irmãos lembram que ele conversou com Pilatos. Isso está registrado lá em João 18, versículos 33 e 37. Nesse momento em que ele conversa com Pilatos, Pilatos pergunta, você é rei dos judeus? E Jesus fala, essa pergunta vem do Senhor mesmo? Ou será que foram outros que falaram a meu respeito? E aí Pilatos responde, por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que entregaram você para mim. que foi que você fez? Jesus respondeu, Resposta de Jesus, versículo 36. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Meus irmãos, Cristo sabia que Ele era rei e que Ele reinaria, mas Ele não é um rei terreno. A preocupação dEle não é este mundo terreno, e ele seria rei, mas não um rei com um poder entregue pelos homens. Mas o poder de Cristo como rei seria entregue por Deus. Salmo 2. No Salmo 2, no um Salmo messiânico, muito claramente, fala o seguinte. É, é, é Deus falando com o seu filho. Você é o meu filho, eu te gerei, me pede eu vou te dar as nações por herança. E você vai ser o rei. Não eram pessoas fazendo Cristo rei, é o próprio Deus. O poder de um rei vem de Deus. Ele falou para Pilatos também. Pilatos, se não fosse do alto, você não teria poder para fazer isso comigo. Mas Deus está permitindo. A preocupação daquelas pessoas era uma preocupação terrena. E Jesus Cristo não seria um rei meramente terreno. A preocupação dele não era essa. Ele não quis ser um rei humano. Ele não se deixou levar pela multidão. Uh, uh, ele, ele, ele mostra que esse mundo não é tão importante nesse sentido, uh, que não deve ser a nossa preocupação principal pela sua própria vida. Jesus Cristo, meus irmãos, ele não era uma pessoa rica. Ele, em um certo momento ele fala que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, não tem muita coisa, não tem nem onde dormir direito. Quando ele veio para cá, ele se fez pobre, Nesse sentido de que ele não tinha muitas posses, mas ele conseguia viver sua vida. Ele não quis competir com autoridades terrenas. A palavra diz que quando vieram tentar criar um embate com ele, ele falou, olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não quero competir com o um rei humano. Não faz sentido. É muito pouco para Cristo. Lá em Mateus 6, ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça as outras coisas vão ser acrescentadas. Não se preocupa com comida, bebida, com o que você vai vestir. Isso os ímpios se preocupam, vocês não. Porque vocês têm Deus. O seu reino não é daqui, não. Isso aqui é muito pouco, perto do reino de Deus. Na verdade, ele disse muito claramente, não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, Ajuntem tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não corroem, onde ladrões nem escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E mais um versículo interessante de Cristo, Marcos capítulo 8, versículo 36. Ele diz assim, De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que há de importante para Cristo não é este mundo terreno. É por isso que Ele não é um rei deste mundo. Ele reina, é claro, soberanamente sobre todas as coisas. Ele governa tudo porque Ele é Deus. Mas Ele não é um rei terreno. Ele não se apega às coisas terrenas. Ele não quer que nós tenhamos isso como preocupação principal. A ideia de Jesus é que nós nos preocupemos com aquilo que é mais importante. Ele não é um rei terreno, porque Ele é Deus. Porque Ele reina sobre o mundo de maneira maior do que os reis terrenos. Ele não se preocupa, meus irmãos, com essas coisas pequenas. E é interessante porque nesse, nesse milagre, ele mostra para nós também que ele não se preocupa tanto com alguns momentos de sofrimento neste mundo terreno para o bem do seu reino eterno. Cristo não se preocupa com alguns momentos de sofrimento terreno para o bem do seu reino eterno. E na verdade essa é uma das grandes lições desse texto, meus irmãos. Lembra que eu falei que Cristo tinha enviado eles para o mar? Jesus conscientemente falou vai atravessar o mar. E você acha que ele não sabia que ia ter tempestade? Ele sabia. Ele tinha plena certeza. Os evangelhos dizem que ele insistiu, que ele subiu para monte para orar e ainda dizem que ele do monte ele viu os discípulos tentando remar contra aquele vento todo. Ele sabia, ele tinha essa plena certeza. Agora a gente pergunta, mas será que Cristo fez isso de maldade? Qual foi o objetivo de deixar ele sofrendo com medo durante tanto tempo ali naquele local? E, na verdade, me parece que o objetivo maior de Jesus, com esses doze, e eram os doze apóstolos, que tinham esse treinamento mais intensivo para serem os apóstolos, de fato, era ensiná-los de que Jesus era Deus. Era a lição mais importante para eles. Meus irmãos, quando os discípulos aprenderam isso, mesmo no meio de tanto sofrimento, isso foi extremamente importante para o resto da vida deles. Eles passaram pela dificuldade do mar, Jesus veio logo depois e os livrou, mas essa lição permitiu que eles crescem em Jesus e não fossem embora com os outros. Lembra no finalzinho, quando muitos vão embora, e ele fala "Vocês vão também? Não, a gente crê que o Senhor é, é Deus, que o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós vamos ficar. Por quê? Porque eles viram isso acontecer, eles sabiam que Ele era Deus. Essa lição que eles tiveram ali permitiu que eles passassem por muitas lutas e provações da sua vida, se lembrando de que Deus está com eles. Eles sabiam que Jesus é Deus e que Ele estava lá. E como veio livrá-los no mar, viesse. Ele viria também. Essa, essa pequena lição que eles tiveram permitiu que eles levassem uma vida de entrega a Deus até o final. Porque nós sabemos que os discípulos, os apóstolos, se tornaram mártires depois. A maioria deles foi morto de maneira terrível. Crucificado de ponta cabeça, cortado ao meio, a tradição, a história mostra para nós como que foram as mortes, mas eles permaneceram até o fim, crendo nessa verdade, a verdade de que Deus é Jesus, Jesus é Deus. Jesus frequentemente permite que nós passemos por coisas nesse mundo, coisas terrenas, sofrimentos, mesmo que de maneira temporária, em prol do seu reino eterno. Isso ele fez, por exemplo, também com o cego de nascença. Pouquinho para frente, capítulo 9 de João. As pessoas olham para o cego de nascença e perguntam, Senhor, esse cego de nascença, ele é cego, porque ele pecou ou porque os pais dele? E então Jesus fala, não foi nem o pai, não foi nem eles. Não foi nem ele. Mas, na verdade, ele é cego para que se mostre a minha glória. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aquele homem cego sofreu por um tempo para que fosse então curado e demonstrasse que Jesus é Deus em prol do reino maior. Jesus fez isso também com Lázaro, que era seu amigo. É interessante a história de Lázaro, porque Lázaro era amigo dele. Ele amava Lázaro como amigo dele e também a sua família, suas irmãs. E é interessante porque ele sabe que ele está doente, ele fica sabendo e ele espera um pouquinho. Depois que ele espera esse tempo, sabendo que ele estava doente de morte, ele vai, sabendo que ele morreria e depois sabendo que ele morreu. Quando ele faz isso propositalmente, deixando Lázaro morrer, ele faz isso para mostrar também a sua glória. É por isso que ele fala, no, lá no capítulo 11 de João, no versículo 4, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado meus irmãos, Cristo permitiu que isso acontecesse com essas pessoas sofrimentos terríveis para que a glória dele fosse mostrada para que esse reino eterno fosse demonstrado para que pessoas fossem salvas o pequeno sofrimento meus irmãos, daqueles homens naquele barco foi usado para cumprir esse plano maior de Deus e estabelecer esse reino de Jesus por todo mundo. E isso aconteceu outras vezes, de outras maneiras. E talvez, na sua cabeça, você esteja pensando, ok, mas ah, isso não é um pouco cruel? Como é que ele faz isso com outras pessoas? É fácil com outro. Queria ver ele fazer isso. É claro que essas são palavras de pessoas que não conhecem a obra de Cristo. No jardim, no Getsemane, Jesus pede a Deus e ele fala Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. não me deixa beber a ira do Senhor sobre a humanidade, mas seja feita a sua vontade e ele vai diante de Pilatos. ele diz: o meu reino, se ele fosse desse mundo, as pessoas viriam e me ajudariam, mas o meu reino não é daqui, e eu vou continuar." Ele continuou no caminho daquela cruz. No deserto, quando ele estava sendo provado e Satanás apareceu para tentar uh, fazer com que ele usasse o seu poder de Deus, ele nega. Ele fala, eu não vou usar nada do meu poder de Deus, porque eu tenho de passar por isso, para cumprir o plano do meu pai. Ele não usa o poder de Deus para facilitar as coisas dele. Na cruz, quando diziam para ele descer, se ele fosse Deus, Enquanto zombavam dele, ele diz, Senhor, perdoa, porque não sabem o que fazem. Ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Ele fala, Senhor está consumado, finalmente. E no finalzinho ele ainda diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Meus irmãos, Cristo, se tem alguém que sabe o que é padecer nessa vida, o que é sofrer por um tempo em prol do bem, do plano e do reino de Deus, é Jesus. Porque Ele fez isso a vida toda. Quando Ele veio para este mundo, Ele já se humilhou. E quando Ele viveu nesse mundo, Ele viveu em humilhação. E Ele caminhou aqui sofrendo, homem de dores, até a sua morte e a morte de cruz. Jesus sabia o que era sofrer por um bem maior para cumprir a vontade do seu Pai, e para estabelecer o seu reino, e para salvar o seu povo. E pensando nisso, meus irmãos, é que eu pergunto para você, o que, que tem ah, perturbado o seu coração? O ah, que, que você está reclamando diante de Deus? Quais são as injustiças que você tem apresentado? Senhor, isso aqui é injusto na minha vida. Geralmente, quando nós olhamos para Deus, e, e falamos essas coisas e entendemos que estamos sofrendo demais e que a nossa vida está terrível, é porque nós não entendemos que o que importa não é este mundo terreno, mas é o reino eterno de Deus. Assim como Jesus entendia. Meus irmãos, entenda isso. O reino de Deus, o reino de Cristo não é desse mundo. Ele tem um reino muito maior. Amplie os seus horizontes dessa vida somente para para o plano maior de Deus. A gente tem que entender, entenda que a sua vida é apenas um pontinho no imenso quadro que Deus está pintando para demonstrar a sua glória e salvar a sua igreja. Isso é a nossa vida, de cada um. É mais uma parte do plano de Deus sendo cumprida e fazendo aquilo que Ele quer demonstrar. O seu sofrimento, por maior que Ele seja, e eu não diminuo o sofrimento de ninguém, por maior que ele seja, é apenas um pontinho também, diante da eternidade de alegrias que você passará do lado de Cristo. Esse mundo aqui é pequeno, meus irmãos. Existe algo muito maior e muito superior. E quando Cristo, como aconteceu com eles, entrar no barco, como que de repente a gente vai estar lá já. Passado por essas coisas e então regozijando alegremente com o nosso Criador que nos protege, e nos consola. Ou seja, meus irmãos, não busque a Jesus só para ter bens materiais e terrenos. Isso é pouco. Não tente usá-lo para alcançar os seus objetivos terrenos. Isso é pouco. E lembre-se, ele não vai se dobrar à sua vontade. Busque-o porque ele é Deus. Porque ele é digno de ser adorado. Porque ele é o único que pode te dar salvação. Meus irmãos, ele é Deus. Por ser Deus, ele é rei, mas não terreno, não deste mundo. E a terceira coisa, e menor ainda, eu vou explicar por quê, é que, sendo Deus, Jesus é profeta, mas é superior a Moisés. versículo 14 fala, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Lembra que eu falei que o tema de Moisés está sendo desenvolvido desde o capítulo 5? No capítulo 5, começam a falar de Moisés, que escreveu de Jesus, e começam a discutir a respeito disso, tudo isso ah, é porque já existia na mente daquelas pessoas de que viria um profeta como Moisés. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 19, fala isso. É Deus prometendo. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E ao versículo 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca... Veja, porei as minhas palavras e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Meus irmãos, esse profeta, a semelhança de Moisés havia sido prometido e as pessoas olharam para Jesus e identificaram. Esse deve ser o profeta prometido por Moisés. E, na verdade, aqui temos vários paralelos com Moisés. Tá? Primeiro, veja o pão multiplicado. Moisés entregou o maná. Jesus multiplicou o pão e era o pão que deu sustento para essas pessoas. Elas estavam aonde? Segundo os Evangelhos, em um local deserto. Lembramos de Moisés libertando o povo do Egito, caminhando no deserto por 40 anos. Ah, a travessia do Mar Vermelho. E então Jesus aqui atravessa o mar junto com os seus discípulos de maneira miraculosa também, chegando a este outro lado. São apenas alguns pontos de contato com Moisés, lembrando que Moisés está aqui na mente, tanto de João quanto daquelas pessoas. E isso fica mais claro porque depois, até o final do capítulo 6, eles têm uma discussão sobre o Maná, e sobre Moisés, e sobre Jesus. Essa discussão toda, eu não vou entrar agora, porque seria muito longo, vai ficar no próximo sermão, mas é importante nós lembrarmos que João, quando escreve isso aqui, Jesus, ele está tentando tirar da mente daquelas pessoas de que esse profeta é igual ou inferior a Moisés. Jesus, quando vem, ele é superior a Moisés. Ele é uma categoria acima daquilo que foi Moisés. Moisés foi importante. Ele trouxe a lei dada por Deus. Ele libertou o povo do Egito. Por meio dele, Deus fez as dez pragas no Egito. Ele tirou a água da rocha. Ele fez cair maná do céu. Tudo isso foi importante. Ele escreveu o Pentateuco. Ele era muito importante para os judeus. Mas Cristo era maior. Na discussão que segue vai ficar muito claro isso. No próximo sermão a gente vai tratar sobre isso. Por hoje, eu queria só ressaltar que Jesus é um profeta superior a Moisés, de um outro nível, por três motivos. Primeiro, que profeta é aquele que fala da parte de Deus. Jesus é o próprio Deus. A gente viu isso agora. Se ele é o próprio Deus, ele fala diretamente. E Ele mesmo é que traz essa mensagem que vem também do seu Pai. Em Hebreus, no capítulo 1, fala que Deus falou em outros momentos por várias pessoas, de várias maneiras, mas agora Ele tem falado por meio do Filho, aquele também que é herdeiro e por quem, por meio de quem Ele fez todo o universo. E a terceira razão pela qual Jesus é superior é que Ele é a própria palavra encarnada. Vocês lembram que lá no começo de João está escrito o seguinte, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este verbo, que estava no princípio, por meio de quem tudo foi criado, é Cristo. Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. Se o profeta é aquele que traz a palavra de Deus, Jesus é o profeta por excelência, porque ele é a própria palavra de Deus. Quando ele fala para aqueles discípulos no meio da tempestade, eles se acalmam porque eles ouvem a voz de Deus. Eles se alegram, porque eles ouvem a voz de Deus e eles o recebem. Diferentemente do capítulo 5, que fala dos judeus que negaram a Cristo, aqui os discípulos recebem alegremente a entrada de Cristo naquele barco. E no finalzinho desse capítulo, meus irmãos, existe aquele versículo que eu já li com vocês, mas eu leio de novo. Versículo 68, capítulo 6. Simão Pedro falou para Jesus, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Meus irmãos, Pedro disse isso claramente para Cristo. E eu pergunto para você agora, para onde você tem ido buscar a tua vida? Para onde você irá são em coisas terrenas que você tem buscado a tua satisfação? Ou será que você entende como Pedro entendeu? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Pensa bem nisso. Nenhum outro lugar deste mundo você encontrará as palavras de vida eterna. Somente em Cristo, somente em Jesus. Vá para Ele. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é a palavra encarnada de Deus. Eu queria concluir, meus irmãos, esse, essa mensagem com três aplicações básicas e claras. Primeira, adoração. Jesus é Deus, adore-o, viva para Ele. Ele é o Senhor desse universo e Ele merece isso. Você não faz isso por pena dEle, você não faz isso por qualquer outro motivo, mas é porque Ele é digno de receber a tua adoração. Adore-o. Segundo, confiança. Confie, porque Ele é Deus e Ele reina. O plano dEle vai se cumprir. O que Ele definiu vai acontecer. Aquelas pessoas quiseram fazer dEle rei e Ele não quis naquela hora, porque Ele iria chegar lá de outra maneira. Quando os discípulos foram de barquinho, Ele falou, não, eu vou chegar lá. Ele foi andando sobre a água. Ele faz a vontade dEle acontecer da maneira que Ele determina. Porque Ele é rei. E se Ele é rei? Se Ele é Deus, se Ele pode tudo, nós podemos confiar nele também. Confie nele. Pedro confiou bastante, tanto que no outro evangelho fala que ele disse, Senhor, me deixa andar na água também. E Jesus, não, vem então. Ele foi, afundou um pouquinho, depois olhou para Jesus e continuou. Mas veja que ele confiou em Cristo. Faça isso também. Olhe para Cristo e caminhe junto com Ele. Você faz parte desse reino de Deus que Ele está estabelecendo. O seu reino não é daqui. Confia nele e ele estará contigo. E a última aplicação, aceitação e obediência da sua palavra. Ele é o profeta, ele é a palavra encarnada. O que ele fala é verdadeiro, deve ser aceito. Assim como aquelas pessoas do barquinho aceitaram e receberam a Cristo no barco e depois chegaram ao seu destino. Nós também, especialmente, temos de aceitar quando essa palavra que vem de Jesus é falada para nós. E se existe uma verdade principal que a palavra traz para nós, é creia em Jesus. Creia nele, porque ele é o Senhor desse mundo, ele é o Messias, ele é o Salvador. E esse milagre foi escrito aqui para que você creia nisso. Creia em Cristo e certamente as palavras de vida eterna habitarão no seu coração e te darão essa... Maravilhosa vida eterna. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela Sua palavra que nos mostra a verdade. Nós somos gratos porque Cristo é de fato o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, não deste mundo terreno, mas é o nosso Rei maior. Nós somos gratos porque Ele é o profeta por excelência que nos traz e é a Tua palavra. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor, pela Sua graça, permitiu que essas coisas fossem escritas e relatadas para que nós crescemos. E nós pedimos neste momento, Pai, que Tu faça com que essas palavras façam sentido para nós, que o nosso coração creia. Ajude-nos, Pai, em nossa falta de fé, ajude-nos, Pai, em nossa incredulidade e capacite-nos a crermos plenamente em Ti. E sabermos que Cristo é o nosso Salvador. Dá-nos a graça de entregar nossa vida nas mãos de Cristo como nosso Senhor. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.